0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 11 del podcast Amigas y Artistas. Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística. Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio. Hoy estamos grabando el 23 de julio del año 2021 y tenemos como invitada a la artista Gloria Segura. Hola, amiga. Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Claro, claro, es un honor para nosotros tenerte y que nos puedas compartir un poquito de tu experiencia. Sí. Muy bien, este, Gloria es ilustradora, ¿verdad? Este, y nos gustaría saber sobre su experiencia en el arte, dónde estudiaste, dónde has trabajado y dónde estás trabajando en este momento, por ejemplo. Ok,
1: eh, bueno, eh, muchas gracias primero a Stephanie por invitarme y por abrir estos espacios tan valiosos, ¿verdad? Para compartir nuestra experiencia en estos ámbitos. Y este, a todas las personas que están escuchando, mucho gusto. Yo soy Gloria, eh, soy diseñadora gráfica. Yo estudié diseño gráfico en la Universidad de Costa Rica. Eh, ya me gradué de bachillerato y de licenciatura. Y también estudié violín en etapa básica de música en la UCR también. Eh, siempre me he desempeñado en estas dos áreas, en la parte de música, eh, que ahí fue donde conocí a Stephanie, que éramos compañeras de orquesta, éramos compañeras de violín. Y después me fui inclinando un poco más a la parte de artes plásticas y empecé a estudiar diseño gráfico. O sea, yo de hecho empecé primero como con violín, pero siempre había tenido como, como interés por, la, por, por las artes en general, entonces una de las carreras que también me llamaba la atención era diseño gráfico, que aplicaba como muchas cosas que a mí me gustaban, y pues de ahí me fui más profesionalmente por esta área, siempre seguí estudiando violín, lo llevé paralelo, pero luego ya como que le di prioridad a diseño, que fue la que saqué ya como carrera a carrera, porque violín lo dejé solo en, en la etapa básica. Y bueno, en la parte ya laboral, en violín he trabajado en varias orquestas, cuando existía, creo que ya no existe, la Orquesta de Cartago, tocaba en la Orquesta de Cartago, eh, toqué también como invitada en algunas temporadas de la Orquesta de la Universidad de Costa Rica y también, bueno, a, al final toqué en la Orquesta de Profesores de Lemay. Y eso ya como laboralmente, pero también como estudiante he participado en, en festivales nacionales, internacionales, en giras, en la en la orquesta Manuel María Gutiérrez, que aquí fue donde, donde conocí a Stephanie que yo estudié en el CINEM, en el CINEM de Punta Arenas, ahí empecé a estudiar violín, y bueno, toqué en varias orquestas, y después ya cuando iba a entrar a la universidad, fue que me, me pasé a etapa básica, en la sede de San Pedro, y bueno, ya estando en San Pedro, empecé a estudiar violín ahí con el maestro Guido Calvo, y después, como, bueno, ese mismo año de hecho que entré ahí a Etapa Básica, también entré a la carrera de Diseño Gráfico. Entonces llevé como dos, tres años paralelos las dos cosas, que la verdad era un poco complejo porque son dos cosas muy demandantes. O sea, las dos requieren como de mucha práctica, violín, o sea, de verdad, practicar y practicar, practicar. Y todo lo que es de artes plásticas requiere como demasiada paciencia en hacer los proyectos, en los proyectos de dibujo, la verdad entonces era como mucho tiempo lo que demandaban los dos y al final pues, pues me decidí un poco más hacia la parte de diseño gráfico y laboralmente en diseño he trabajado en bastantes proyectos independientes como diseñadora, diseñadora gráfica, como ilustradora, algunos proyectos también de fotografía eh, he trabajado, bueno en la UCR trabajé en varios lugares, en la revista de ingeniería de la UCR, trabajé también para la Escuela de Ingeniería Química, eh, para el programa Música Abierta, hice cosas también de diseño gráfico, es una escuela de artes musicales, eh, en varios festivales de música, siempre me ha gustado como, es algo muy chido como de, de esto, que me ha gustado como mezclar las dos disciplinas, lo que ya viene siendo la parte de diseño gráfico, pero aplicándola a... a a temas musicales, entonces es muy bonito como traducir, no sé, algo abstracto musical a algo más tangible, plástico, entonces eso esas, es esas como algo que me gusta mucho de, de estar entre estos dos mundos. Eh, bueno, participé como diseñadora gráfica en varios festivales, como el Festival de Cuerdas de la UCR, el Festival de Música de Cóbano, haciéndoles como toda la identidad gráfica, todos los materiales, fotografías, cosas de redes sociales, y qué más también para varios así proyectos independientes de, de música, algunos para la sede de Turrialba, de la UCR, siempre he estado así como muy activa en proyectos independientes, y hace dos años, yo creo ya casi, ya trabajo formalmente como diseñadora gráfica en una empresa, que es llamada EY, es para Centroamérica, Panamá y República Dominicana Tenemos ahí un equipo de diseño, que es, yo soy parte de este equipo Entonces tra ya trabajo formalmente como diseñadora gráfica Entonces tiempo completo, digamos, en diseño Y ahorita el violín, pues, está un poquito abandonado Pero, porque me fui más hacia esta otra rama, pero siempre está ahí, ¿verdad? Entonces cada vez que puedo, como que lo desempolvo un poquito
0: Demasiada trayectoria tienes, a pesar de ser tan joven. Este, justamente eso, te quería preguntar porque dimensionaste este, que te gusta mezclar como las dos ramas, entonces quería preguntarle si hay como alguna relación o, o algo que usted haya encontrado que diga, mira, si esto es muy parecido en las dos áreas artísticas, al ser ambas artísticas, siento que en algún momento convergen y pueden ¿verdad? Como llegar a, a, a ser similares en algunas cosas.
1: Sí, bueno, las dos, pues, pues al ser artes tienen en común la parte de la creatividad, que eso es lo que, lo que a mí tal vez más me gusta desde, de todo esto, como poder generar algo, o sea, desde dar su opinión, no con palabras, sino ya sea con sonidos en la parte de la música o con imágenes en la parte de, de artes plásticas. Entonces creo que los dos tienen en común esto, que es un medio de comunicación de que nada más tienen diferentes formas de, de verse o escucharse, en este caso. Y eso, no sé, me, me parece muy chiva. Y lograr combinarlo en algunos proyectos es bastante bonito. Por ejemplo, en algunos, como para hacer las imágenes de algunos conciertos, lo que a mí me gusta hacer es como basarme en la música que se va a tocar, o sea, la escucho, y escuchándola como que saco, ok, no sé, esto yo, o sea, lo escuché así, lo, lo lo traduzco de esta forma, oscuro o es más grotesco o más elegante. Entonces, como tratar de traducir esto que está un poco abstracto, a hacerlo como una imagen en la parte gráfica. Y eso es como lo que más me gusta de poderlos combinar en algún punto.
0: Claro, claro, demasiada la, la, la creatividad que usted tiene. Muy bien, hablando ya más, más que todo de su arte o de su técnica ¿verdad? ¿Cómo definiría usted su tipo de arte? ¿Hay alguna técnica que le guste especialmente usar más que otra?
1: Ok. Ah, bueno, no mencioné algo antes que también tengo un proyecto personal que se llama Mamática. Aquí yo aplico este diseño gráfico, ilustración, fotografía y encuadernación artística, productos utilitarios. Aquí, bueno, ya en lo que es diseño, pues, es más, tal vez, corporativo o más lo que el cliente pide o así... Entonces, como seguir más las reglas, pero en este otro proyecto, como es personal, sí como que pues tengo más libertad de hacer, de como yo quiera hacer las ilustraciones o los temas que yo quiera tratar, los puedo hacer como con más libertad. Entonces, tal vez como respondiendo ahí a tu pregunta, no sé, en cuanto a ilustración, bueno, en todo en general siento que, que me gusta trabajar las cosas como muy simples, como llevarlas como a, la, a su estado más puro o como más simple, que no tenga mucho, muchos adornos, muchos detalles, muchas cosas. Entonces, como trabajar por, por esa parte de la síntesis. Luego, sí, algo que, que disfruto bastante como del diseño gráfico es sintetizar, poder como decir algo con lo mínimo. Eh, también siento que en, en este proyecto Mamatica, bueno, es, trabajo bajo temáticas costarricenses, entonces me gusta como hacer las ilustraciones como desde un tono un poco como tierno, como, como más cercano como a las personas. Entonces siento que también hay el estilo de ilustración, es como bastante amable, como tierno, un poco lúdico como vacilón en, en cuanto a las ilustraciones como este proyecto. Como te digo, ya cuando son proyectos de un cliente específico, pues hay que adaptarse a las necesidades de, de lo que este cliente solicita.
0: Y son preciosos los productos de Gloria, vayan a comprar, porque tienen cuadernos lindísimos. Yo compré claro. un cuaderno hace dos años y todavía lo tengo, porque era oh, gigante, ¿sí? Era, ah, ok, sí, era
1: uno de pentagrama.
0: Uno de pentagrama así grandote y me ha durado para siempre, sí. Y yo recorto y dibujo y escribo y hago de todo y no se me gasta. Entonces, son mágicos, ¿verdad? Además de, de ser grandes y bonitos, son mágicos.
1: En este proyecto Mamatica sí me gusta como no sé experimentar o a veces me piden cosas personalizadas Entonces hago ilustraciones personalizadas ya sea de las personas o de las mascotas o así No sé, siento que es como un, un medio de poder como experimentar y nada más probar y hacer y deshacer
0: Claro, claro, demasiado lindo todos los productos Y yéndonos un poco más atrás, ¿qué diría usted que fue lo que la motivó a estudiar arte? Yo sé, por, por boca de su mamá, verdad, que siempre usted estaba dibujando en todas partes y que le gustaba mucho decorar sus cuadernos y cosas así, eso todo me lo contó su mamá. ¿verdad? Lo que uno consigue la información. Pero ya en, el, en qué momento dijo usted, sí, yo quiero dedicarme a esto para el resto de mi vida.
1: Ok, bueno, sí, como dice Stephanie, que le contó mi mamá, yo siempre había estado ahí con lápices de color, con pinturas, andaba ahí recortando cada cosa que me encontraba, de hecho, desde pequeñita hacía libretas, o sea, súper feas, pero, pero hacía, eh, siempre sí había tenido interés como por ahí, yo la verdad no sé cómo nació, porque ya, en mi familia no hay como artista ni en el lado, o sea, sí como empírico, pero nada formal en la parte musical ni, ni plástica, pero pero bueno, ya creo que desde siempre estaba por ahí y siempre he sido muy inventor, entonces siempre estaba ahí como inventando cosas o haciendo. Y ya en el cole, eh, como cuando tenía que buscar carreras, la verdad a mí el cole me iba bastante bien, entonces tipo, tenía como bastante paleta para elegir, pero... Sí, no sé, nada más yo veía y era así como ingeniería, no no sé qué, salud, no, o sea, no me llamaban la atención y llegaba como a la parte de artes y yo, qué chido estudiar como, no sé, esto o lo otro, o sea, de verdad, era como, y yo leía como los planes de estudio, las cosas que se hacían, en qué podían trabajar y por esa área era donde yo me inclinaba más. Y pues siento que era como carreras, bueno, diseño gráfico, yo siento que, es, que la elegí por eso, como que era una carrera que podía aplicar bastantes cosas artísticas y aún así tenía como una salida laboral eh, bastante buena y siempre tenía como, como que usar esto que hablamos antes de la creatividad, o sea que en cada proyecto, en cada cosa siempre tenía que, que crear, que era lo que a mí me gustaba de siempre, entonces pues no sé, siento que que por ahí encontré como en esa carrera un espacio donde podía ya formalizar lo que siempre me había
0: gustado. Claro, hablando del mercado laboral, este, ¿cómo ha visto o cómo definiría usted el mercado laboral en el área del, la, ¿cómo se dice?, el diseño gráfico? Ok, eh,
1: de diseño gráfico, o sea, sí, sí, sí hay, sí hay como opciones laborales, sí hay si sí hay donde, donde digamos, la, eh, trabajar, porque pues cada empresa o cada marca, todos siempre necesitan eh, comunicación visual, necesitan, digamos, todo entra por los ojos, ¿verdad? Entonces, de cada, cada cosa que hay, cada marca necesita pasar por la manos de un diseñador gráfico para que, de que las otras personas puedan digerirlo, entenderlo y comprarlo. Eh, entonces, por la parte de diseño siento que es un poco más accesible laboralmente, pero la parte artística, pues, bueno, para nadie es secreto que en nuestro país es bastante complicado, ¿verdad? Entonces, si uno quisiera solo dedicarse como diseñadora gráfica en la parte de arte o artista plástica eh, o música, pues sí, sí lo veo desde mi perspectiva un poco más complicado, ¿verdad? Habría que tener, y no digo que no se pueda lograr, nada más que habría que tener mucha paciencia, trabajar muy fuerte, ¿verdad? Y darse a conocer y nada, o sea, no, lo, no digo que es imposible, pero sí esta parte artística es mucho más difícil que la parte ya de diseño más como aplicada a alguna empresa o algún negocio. Y también, bueno, también, perdón, perdón, algo que siento como en este ámbito, como ser muy proactivo, como que o sea, si uno se sienta nada más a, a, con los brazos cruzados a ver que le llegue una oferta de trabajo, pues se va a quedar esperando, ¿verdad? Tiene uh -huh. que, de, que, que ver qué puede hacer con todo lo que usted aprendió en la universidad, cómo lo puede aplicar, eh, qué puede ofrecer, ¿verdad? Na, no quedarse nada más esperando a que me busquen porque de, es muy difícil que suceda. Entonces, la verdad, uno en esta carrera sale con muchos conocimientos diferentes que puede aplicar a diferentes ramas. No sé, si quiere nada más dedicarse a la ilustración, puede salir y vender venderse como ilustrador. O si quiere trabajar más bien en la parte corporativa, puede irse por ahí. O no sé, nos enseña muchas técnicas, entonces podría hasta sacar su propio emprendimiento, ya sea de dar clases de pintura o... O sea, es, es de verdad como ser creativo en todo todos ramos del arte de verdad como para poderlo ejercer creo que bueno Estefanía no me deja mentir que hay, que hay que ser creativo para poder para poderlo como aplicar y poder vivir de eso
0: uh -huh. justo eso te iba a decir que lo importante que es en el área artística ser autogestor verdad o autogestor en este en este caso este y buscar siempre verdad por ejemplo vos este pues nadie llegó a decirte mira este de ponete una marca verdad porque verdad pero solita se te ocurrió y dijo verdad en algún momento o sea, el, tal vez como que pensó que de, tengo un estilo verdad me gusta mi estilo y quiero hacer cosas que se no sé con las que me sienta más identificada verdad entonces ella solita dice tiro al agua y, y ¿verdad? Y empezó todo este proyecto. Este, al principio mencioné que eras ilustradora, pero, ¿verdad? Porque yo te tengo más como en el campo de la ilustración porque me hiciste unas ilustraciones, pero no, no sos solo ilustradora. Entonces, ¿verdad? También tener eso en cuenta, que, que tenés un montón de herramientas y que puedes utilizarlas dependiendo del, del área o de la necesidad que haya en el momento, ¿verdad? Tal vez a algunas personas se les ocurren... Eh, ideas con alguna técnica específica o porque en alguna empresa necesitan, eh, no sé, cierta línea artística específica también, entonces también tener las herramientas para esa, esa otra área.
1: Sí, entonces, creo que sí, el secreto ahí, de verdad, está como en crearse una misma las oportunidades, eh, ver, ver dónde, de, qué, qué puede hacer, y también viene mucho con el tema de... de de, 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 si la persona tiene necesidades por ejemplo yo en la U empecé como a trabajar independiente porque de, necesitaba dinero para pagar algunas cosas para comprar yo me acuerdo que tuve que ahorrar como para comprarme la compu y la cámara que usábamos en la carrera entonces de, sí o sí tenía que tirarme al agua para de aplicar lo que venía aprendiendo y trabajar ya con eso para poder ir como, como ahorrando y así dependiendo de también de las necesidades de cada persona pero... Pero sí, o sea, sí hay bastantes bastantes salidas por ahí.
0: Súper, súper. Hablando de Mamatica, ¿qué fue lo que la inspiró a crear su propia marca? Ok, Mamatica,
1: bueno, empezó porque había llevado unos cursos primero como de diseño de patrones, como la ilustración, digamos, de las cubiertas, y había llevado también un curso de encuadernación ahí en la U. Entonces tenía como esas dos, dos cosas combinadas. Y en unas vacaciones la verdad es que empecé ahí a encuadernar, nada más de por, por gusto, como por aplicar lo que estaba haciendo y estaba un poco aburrido. Y cuando me di cuenta ya tenía bastantes libretas y tenía que buscar qué hacer con ellas. Entonces empecé vendiéndolas como con amigos o con personas conocidas y después empecé a participar en ferias de arte, o sea, de verdad eso fue así, como te decís, nada más tirarse al agua y de probar. Y resultó que a la gente le gustaban, que le empezó a gustar como el estilo de la ilustración, como las libretas en sí. Y de ahí nada, seguí haciendo, seguí ilustrando y después fueron ahí naciendo como más productos. Y seguí participando en ferias, he participado en bastantes ferias y han tenido muy buena aceptación. Entonces ha sido como un proyecto que fue ahí creciendo orgánicamente y que la verdad, como te digo, para mí es un espacio como para... Crear, nada más como inventar, aplicar, o sea, sin muchas reglas, sin, sin que alguien me esté diciendo que sí o que no, nada más de ir, lo hago. Y si a la gente le gusta, lo compra. Y si no, todo bien. Pero pero sí ha tenido como muy buena aceptación. Y ahí, ahí va, o sea, ahí va caminando. Igual, bueno, empezó con libretas y después ya apliqué como las ilustraciones a, a bolsos, a carteritas, eh, posters, stickers de... No sé, diferentes materiales, otros libritos. Conforme iba aprendiendo como otras técnicas, entonces iba haciendo como otros productos. Y creo que sí ha sido, ha sido un proceso como bonito.
0: Calendarios o agenda, fue lo que vi. Ah, últimamente
1: cada, cada feria saco como una línea de. Bueno, una línea gráfica diferente y la aplico a calendarios, planificadores, algunas libretas también. Entonces, como que eso también como que me han buscado bastante mamatica por, porque ya había empezado a hacer estos planificadores, calendarios, agendas, entonces cada año es como, hola, ya tiene los calendarios de ese año, ¿verdad? Entonces es como bonito, no sé, y es, es chiva poder aplicar los, los diseños como diferentes, diferentes productos, entonces hacer ya como una colección de esto, una colección de lo otro. Uh
0: -huh. Claro, claro, demasiado creativa en ese sentido, ¿verdad? Bueno, todos los sentidos. Este, cuéntenos en, en sentido de las dificultades o de los inconvenientes que usted haya sentido al momento de aprender y si ha sentido como apoyo eh, por parte de los miembros de, digamos, como por entidades institucionales o medios de comunicación.
1: Ok, sí, bueno, esto hablando lo más como de este proyecto, ¿verdad? Que es lo que yo hago más independiente, bueno, y también todo lo que hago independiente de diseño, pues sí, da, da miedo, ¿verdad? Da miedo como tirarse al agua y, y, o sea, hay que agarrar valentía donde a veces no está para exponerse, porque a veces, no sé, uno puede ser muy buena, pero lo deja ahí guardado y, y ya, le da miedo como mostrarse, le da miedo como las críticas y así, entonces creo que eso es una... Una parte que sí, igual sigue a veces afectando, ¿verdad? Y más que yo soy como bastante perfeccionista, entonces siempre como que me... uno Una misma se está ahí como presionando más de la cuenta. Entonces siento como que la parte de la crítica, de, de lograr esa valentía y poder tirarse es como complicado. También pues se requiere, o sea, cosas difíciles de, de, de ese trabajo independiente. Eh, tener mucha como disciplina, constancia, porque diré, es, es solo una persona la que está haciendo todo, que tiene que organizarse para hablar con el cliente, que tiene que organizarse para hacer cotizaciones, ya para hacer el producto en sí, hablar con proveedores, imprimirlo, venderlo, redes sociales, fotografías, todo. Entonces es como de verdad bastante trabajo que requiere de bastante planificación y organización y paciencia como para poder ver los resultados. Entonces creo que por ahí, o sea, de verdad son como cosas difíciles de emprender, a veces muy cansado hasta físicamente, no sé, cuando he tenido ferias hay que jalar chunches, muebles, las cajas con, las, con todos los productos, pero al final, o sea, siento como que de verdad hay recompensa al ver que las personas reciben bien como todo, todo esto y que uno pues está usando este medio para, para expresarse y además de eso, pues le están pagando porque le están comprando sus productos o le están comprando sus servicios. Y de parte como del apoyo de los medios o, o las entidades, creo que bueno el Ministerio de Cultura, de Fijo, siempre está haciendo como, bueno, en la parte de, de mi ámbito, ¿verdad? Como haciendo actividades o cursos para emprendimientos yo hace poco recibí de, del Ministerio de Cultura y el Parque de la Libertad un, unas clases que fueron como dos meses, era un, una academia para mujeres emprendedoras era muy chiva, la verdad y era eh, gratuito completamente nos daban clases de temas de finanzas, de mercadeo o sea todo lo que se necesita saber como para poder de, vender un producto un servicio y este curso fue súper chiva porque habían, eran como 50 mujeres de todo el país de verdad como desde Isla Venado, Guanacaste, todo lugar y de todas las edades habían señoras, otras jóvenes que, que era muy chiva como conocer su historia y que las o sea que las motivaba como a hacer sus propios sus propios negocios y ver como también todo este empoderamiento verdad porque ellas pues al generar sus negocios también le estaban generando empleo a muchas, a muchas otras personas. Entonces siento que hay pro, programas como estos, del Ministerio de Cultura, Parque de la Libertad, que apoyan bastante como a los emprendimientos. También las ferias, eh, bueno, el Ministerio de Cultura hace la feria hecho aquí, hay varias ferias como que las hacen para poder promover también como toda esta producción eh, artística y artesanal. Eh, la UCR también hace la Feria de Bellas Artes, siento que para ahí es un apoyo porque permite un lugar para exposición y para, para que las personas puedan comprar lo que se está este, realizando en las personas de artes plásticas, entonces también es como otro, otro medio de exposición, eh, ¿qué más puede ser por ahí? Ah, ok, eh, hace… bueno, notan hace poco participé en un programa un segmento de Buen Día este programa de televisión que tienen como un segmento de emprendimientos y lo que ellos hacen es de, regalar un poquito de verdad, 10 minutos de exposición de, de cada emprendimiento, pero es demasiado o sea, como para que de, puede llegar a un montón de personas Entonces, entre más personas lo conozcan más, y más le funciona a uno y sí, ahí también participé que siento que es otro apoyo bastante válido. Siento que ahora bastantes empresas o entidades sí están como trabajando mucho este tema de apoyo a emprendimientos. Entonces, igual, o sea, no van a llegar si uno nada más está sentado esperándolos. Hay que ir buscar y buscar. Creo que ahorita también está lo de las becas taller del Ministerio de Cultura, que no es solo en la parte de artes plásticas o diseño, pero eso nada más, o sea ser constante y estar buscando, pero oportunidades de fijo van a haber y si una quiere hacer las cosas, o sea, si usted quiere, usted las puede hacer y nada no, más sí, tiene que de verdad o sea, proponérselo y buscar cómo aprender, cómo crecer y
0: cómo poderlo realizar. Claro, y qué importante eso que me estás contando porque... Muchas personas que están como tal vez iniciando su emprendimiento o que están estudiando, la, ¿verdad?, que todavía están en la carrera, tal vez no saben de estos programas y muchas veces, qué sé yo, ¿verdad?, se sienten perdidas y no saben, ¿verdad?, en qué dirección ir ni cómo darse a conocer más. Entonces, ¿verdad?, todos estos proyectos son muy importantes y este, muy valiosos para tenerlos en cuenta.
1: Sí, claro. Sí, es súper importante como ir generando así como esas redes de de apoyo entre, entre su misma rama, su misma área, para poder ser ella, irse ayudando y ir
0: creciendo poco a poco. Correcto, correcto. Bueno, ya entrando en el ámbito más personal, ¿usted qué diría o eh, en el pasado o en el presente algunas artistas que la hayan inspirado?
1: Ok, que me hayan inspirado. Bueno, puede ser más como en el presente quizás, eh, vamos a ver por aquí voy a eh, más como referentes digamos de su trabajo bueno te, podría mencionar a nivel nacional algunas y a nivel internacional como que más enfocadas al área de ilustración diseño de, en el ámbito nacional creo que María José Daluz que ella estudió también en la Universidad de Costa Rica es increíble como ilustradora siempre está muy activa en redes sociales en muchos proyectos eh, otra ilustradora que a mí me encanta un montón, se llama María Zúñiga, también es costarricense eh, Ana María Jiménez, que fue una compañera mía en la U, también es súper súper chiva todo los, lo que hace eh, a nivel internacional hay una ilustradora que me gusta un montón que se llama Natalia Letona después Olimpia Zagnoli que yo creo que ella es italiana Verónica Fuerte, que es española, y Laura Díez, que es colombiana. Y creo que, bueno, no sé, tal vez en música, pero en, en lo que es visual, siempre es, es muy valioso tener como sea, un constante, tener ahí su, su red de referentes, como para ver, eh, y no es copiar, ¿verdad? Nada más es como ver lo que se está haciendo y más bien qué uno qué puede proponer también, pero... Pues sí, necesita de inspiración como, y apoyo, ver cómo esas personas solucionaron tal problema de algo y entonces buscar su forma de, de hacerlo, ¿verdad? Siempre de todos los artistas tenemos referentes en todo ámbito o que son como inspiración, pero sí, en este caso creo que podría mencionar a ellas.
0: Sí, claro, es demasiado importante tener siempre eh, figuras de referencia para poder, ¿verdad?, verse ahí e inspirarse o, o tal vez como corregir ciertas cosas que tal vez no nos gustan o...
1: Siempre estar como nos... constante aprendizaje, ¿verdad? Estar Exacto. ¿Qué se hace en el, en el medio? ¿Qué es lo que está ahorita en tendencia? ¿Qué uh -huh. cosas pasaron de moda y ya mejor ya no usarlas más? Entonces siempre es como bueno estar dentro de esa burbuja viendo qué es lo que está pasando para no quedarse atrás.
0: Muy importante. ¿Qué planes tiene para el futuro en su vida artística?
1: ¿Qué planes tengo Qué pregunta más difícil. Uh -huh. <ríe> hey, no. Bueno, como les conté al inicio, yo ahorita estoy trabajando en una empresa, ¿verdad? Y de ahí de ahí, pues estoy muy bien. Pero sí a futuro, no sé qué tan futuro, qué tan pronto podría pasar. Eh, sí ir creciendo, haciendo crecer más este proyecto de Mamatica. Poderlo posicionar más, dedicarme un poco más a él, eh, posicionar los productos en diferentes tiendas o en diferentes, sí tiendas de diseño, de arte, ya sea en museos, o sea, las tiendas de los museos o tiendas de aeropuertos, como es un proyecto más hacia la parte turística, ¿verdad? Entonces sí, como explotarlo un poco más es uno de los planes que tengo a futuro. Y también a futuro, no sé qué tanto, sí me gustaría como irme dedicando más en la parte independiente como diseñadora gráfica, o sea, ir teniendo como mi propia mi propio mini estudio de diseño, digamos, donde me puedan como eh, solicitar diferentes materiales, identidades gráficas, logos, folletos, afiches, papelería, lo que sea, como ir trabajando esto también en paralelo con, con los demás proyectos y bueno, como, como Stephanie sabe, yo siempre quiero hacer todo, ¿verdad? Pero de ahí poco a poco irán caminando, pero ahorita como estoy, está está muy bien, ¿verdad? Igual estoy en esta empresa, ahí me va muy bien, me gusta mucho, estoy aprendiendo un montón y también me gusta como esas cosas paralelas que voy, que voy haciendo.
0: Claro, es ir paso por paso, ¿verdad? Para poder avanzar, porque si no sí. nos vamos de cabeza ahí. Pero este, ojalá que su empresa crezca un montón y verdad o, se vuelva tan grande que contrate a otras personas para que colaboren verdad y pueda dar trabajo a, a, más, a más ilustradoras. Bueno, nada más antes de irnos, nos gustaría saber cómo encontrarla en redes sociales en caso de que alguien quiera contactarla.
1: Ok, ahorita en redes lo que tengo es de Mamatica. Entonces en Facebook pueden encontrarlo como Mamatica. Y en Instagram como mamatica.cr y el logo es un monito, por si lo ven ahí, entonces para que sepan que es de mamatica.
0: Excelente. Bueno, nada más ahora para despedirnos, quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico amigasyartistas@gmail.com, gmail.com donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.
1: Chao, gracias.